0: Aprendamos hoy lo que dice la Biblia acerca de los testamentos y la herencia familiar! Para ello, dialogaremos con Darwin Chaparro, oceanógrafo físico de la Universidad Escuela Naval Almirante Padilla, teólogo, asesor de finanzas y estudiante de Escuela de Coach, quien, junto a nuestro director Héctor Andrés Cortés, nos ayudará a desarrollar este importante tema de finanzas. Bienvenidos.
1: Orientación financiera, sí señores, llegó el momento de incomodarnos un poquito, pero de aprender mucho, ¿no? Donde la Biblia nos habla y nos instruye a través de esto tan importante como lo son las finanzas. Nuevamente entonces, nuestro hermano Darwin eh, está para ello aquí y nos trae un tema súper importante.
2: Bueno, nuevamente, buenos días para todos. Eh, les pido el favor de que se pongan cómodos, que reciban esta palabra, estos principios que Dios tiene hoy para ustedes y que si usted tiene a la mano una agenda y un esfero, empiece a notar estos principios que Dios le va a enseñar hoy. Bien, nuevamente aquí, grato otra vez estar aquí en cabina y es un honor servirle a Dios y poder transmitirle a ustedes todo este conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Bueno, comienzo eh, con una historia. Esta historia eh, sucedió hace ya casi 3.000 años en la ciudad de Jerusalén. Había allí un hombre siervo de Dios, un profeta, y él muere. Al morir dejó a su esposa, a la viuda y a dos hijos. Resulta que esta viuda, la situación económica en que queda es bastante apremiante, tal así que los acreedores por las deudas que su esposo había dejado, vinieron a quitarle a sus hijos. Ella en su desespero busca a, en ese entonces al profeta Eliseo y le pide ayuda. Por la misericordia de mi Dios, eh, a través de Eliseo hay un milagro, llamémoslo un milagro financiero, y ella a través de ese milagro tiene la producción de un aceite y ella lo puede vender, saldar las deudas y poder salvar así a sus hijos de ser esclavizados en ese tiempo porque en, ese, en esa época cuando no se podía pagar las deudas los hijos se iban de esclavos para poder pagar eso. Entonces vemos aquí que era un hombre de Dios profeta pero que no tuvo sabiduría para dejar en orden las finanzas al momento en que Dios lo llamó a su presencia. Pasemos ahora a, a otro tema a otra parte esta historia está en Segunda de Reyes en el capítulo 4 del versículo 1 al 7. Ahora vamos también un poco más adelante ahí en Segunda de Reyes pero en el capítulo 20 está hablando ya de el rey de Judá en ese momento que era Ezequías llevaba ya 14 años de reinado tenía una enfermedad grave en ese momento y aparte de eso estaba siendo sitiado por los asirios. Eh, el profeta Isaías llega y le trae un mensaje y le dice, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. Aquí lo que enfatizo es que le dice ordena tu casa, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí, sí. Si ustedes siguen leyendo la historia vemos que Dios le dio la oportunidad nuevamente y que siguió reinando otros 15 años. Pero al punto que voy yo acá en la primera historia de la viuda es que el hombre de Dios, siendo hombre de Dios, no tuvo la sabiduría y no aplicó unos principios para dejar en orden su casa cuando Dios lo llame a su presencia, ¿cierto? Y al rey Ezequías le da la oportunidad de ordenar su casa, o sea, Dios le dijo, te vas a morir, ordena tu casa. le dio esa oportunidad. Entonces, vamos a tocar hoy un tema bastante interesante que se llama el testamento. Pero antes de eso, quiero enfatizar que en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 33, dice que Dios no es un Dios de desorden, que es un Dios de paz, es un Dios de orden, dice en la, nueva, en la traducción del lenguaje actual. Y quiero darles unos ticsitos, ya que hoy está en un boom la famosa neurociencia, ¿cierto? Mm, sí, que bien. está haciendo muchos estudios con respecto al cerebro. Y se ha determinado que el cerebro trabaja mejor cuando hay orden en las cosas. Mm -hmm. Ejemplo, si usted entra a su habitación y su habitación está como en desorden, todo patas arriba, llamémoslo así, sí. usted como que no se siente muy agradado de estar allí, pero cuando usted entra incluso a su casa y, y su casa está en orden, usted se siente en tranquilidad. Usted llega a trabajar a, a su oficina, su escritorio está en orden, su cerebro trabaja mejor, claro. ¿cierto? Entonces, por eso es que Dios es un Dios de orden y la neurociencia lo está descubriendo, pero Dios desde un principio lo ha instaurado, <risa> sí, ¿cierto? Genial. Y eh, también... La neurociencia, esto ya es un tit aparte, ha descubierto que nuestro cerebro empieza a funcionar mejor. Nuestras neuronas empiezan a restaurarse y hay una mejor sinaxis cuando nosotros empezamos a orar declarando la palabra de Dios y cuando empezamos a alabar. Ahí les dejo un tit para que usted empiece realmente a atacar el, el Alzheimer, llamémoslo así, Ajá. y cuando usted empieza a perder memoria, ya sabe cómo hacerlo. Con la palabra de Dios, declárela. Y alábelo y verá que esas neuronas, estudios científicos, y estos estudios no lo hicieron cristianos, lo hicieron personas aparte científicos y descubrieron eso, que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios y cuando alabamos a Dios, nuestro cerebro empieza a funcionar mejor. Bueno, sigamos con nuestro tema. El tema de hoy es el testamento. ¿Qué es el testamento? El testamento es aquel documento donde una persona deja escrito cómo quiere que sus bienes que están en ese momento bajo su custodia queden repartidos el momento en que él muere. Eso es básicamente el testamento. En nuestra cultura colombiana y en nuestra cultura latina, poco aplicamos ese, ese hecho. Más es todo en la cultura norteamericana. Usted ha podido apreciar que la gente deja un testamento. Y la verdad es que Dios nos invita a que nosotros dejemos testamento. Por eso al rey Ezequiel dijo, pon en orden tu casa. Y al profeta que murió y no tenía en orden su casa, mire las consecuencias que le trajo a, a su esposa y a sus hijos, de que le iban a quitar sus hijos por no haber dejado en orden su casa en la parte financiera. Sí, Toquemos otro tema, y esto va para los que son padres. El testamento aplica para cualquier persona, y la herencia aplica para aquellos que tienen ya hijos, ¿cierto? Bien. Y la palabra de Dios dice, en Proverbios 13.22, dice, El hombre bueno deja herencia a sus nietos. El pecador a más fortuna que serán del justo. Esta es la versión Dios habla hoy.
1: ¿Proverbios qué? Proverbios
2: 13.22. Sí, Estoy bien, leyéndoles bien. la versión Dios habla hoy. Aquí es muy interesante ver cómo habla de nietos. Uh -huh. Resulta que yo estaba leyendo una vez un libro y los judíos tienen la costumbre que ellos no le dejan la herencia a los hijos. Ellos le dejan la herencia a los nietos. Y decía, ¿pero por qué? Y más adelante explicaba, dice, cuando una persona ya mayor, digamos unos 70 años, sus hijos ya están grandes, ya están uh -huh. crecidos, ya tienen una estabilidad económica, porque ya están en una edad que han transcurrido. Pero los nietos están empezando apenas su vida financiera. Uh -huh. Entonces, claro, tiene sentido de que ellos le apoyen económicamente a sus la herencia, nietos. mejor ¿no? sí, Claro, porque este, apenas se están iniciando cambios, sus hijos ya están más sólidos en su parte financiera. Pero aquí viene algo que es muy importante dentro de la educación financiera es nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos para que ellos manejen sabiamente los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y hay algo que yo quiero que ustedes en esta mañana tengan muy presente. Nuestros hijos siempre van a hacer lo que nosotros hacemos. Nuestros hijos nunca hacen lo que nosotros les decimos. Nosotros siempre Vamos a repetir los patrones de nuestros padres tal y como ellos hicieron las cosas. Entiendo. Si usted hace un análisis, usted termina comportándose igual o haciendo las cosas igual como las hacía su padre o como las hacía su madre. Por ahí la importancia que nosotros tenemos del testimonio y el ejemplo para nuestros hijos también en la parte financiera. Si usted maneja mal hoy los recursos que Dios pone en su mano, no espere que sus hijos lo vayan a manejar bien, porque eso es lo que usted le está transmitiendo. Entonces, con base en eso, nosotros debemos no solamente dejar herencia, sino también educación y testimonio a nuestros hijos de que se eduquen financieramente. Ahí es nuestra responsabilidad de empezar a aplicar esos principios que Dios nos da a través de su palabra. Siguiendo con el testamento. ¿Cierto? Hay una sugerencia. No es de obligatorio cumplimiento. Pero es una sugerencia. Uh -huh. Que usted como padre o como madre. O como padres. Se reúnan. Y dejen en vida. Repartida la herencia. En Uy, vida. ¿Cómo así? Sí, sí, en vida. Claro. es mejor que usted antes de que Dios lo llame a su presencia, usted puede organizar y decir, le dejo a fulano, a tano, a tal hijo, a tal esto, le dejo y le enseña. ¿Con qué propósito? De que usted pueda supervisar en vida cómo ese, ese heredero suyo está manejando esos bienes que usted le entregó. Mm. Ahí es importante porque, dígame si es cierto o no, que ustedes han visto de, de cerca estas situaciones de padres que trabajaron toda su vida, amasaron fortunas, se las entregaron a sus hijos Y sus hijos en menos de tres meses
1: No, no supieron que
2: Y en la Biblia tenemos un caso El hijo Pero pródigo sí, señor. Ahí tenemos un caso Él pidió la herencia El padre se la entregó en vida ¿Y después que hizo el hijo? Se
1: fue y ¿Por la qué?
2: Derrochó. Porque ese hijo no tenía esa educación Y de pronto el padre no tuvo la sabiduría Para haberle enseñado que él pudiese poner a producir esa herencia que le dejó. Entonces aquí vemos la importancia de nosotros educar a nuestros hijos y si usted sabe y, y está seguro de que sus hijos ya manejan bien esa parte de financiera, les recomiendo que ustedes empiecen a dejar en vida esa herencia repartida a sus hijos.
1: Ahí yo también veo algo importante, Darwin, y es que esto le evitaría problemas a los hijos porque es que Hoy en día se ve tanto que entre los hijos hasta enemigos se vuelven por una herencia. Porque el papá dejó un, unos bienes y no se saben cómo se lo van a repartir. Entonces empieza que la sucesión y entonces el uno más vivo que el otro empieza a querer reclamar más. A quedarse con todo o a quedarse con más parte. Y entonces empiezan unos conflictos tan terribles. En cambio, si el padre cuando está en vida ya deja bien repartidito todo, ellos no van a tener nada por qué pelear, por qué enfrentarse, por nada, sino que está contribuyendo aún a la paz y a la bendición de esa familia y de esos hijos. Sí. Eso me parece supremamente importante.
2: Sí, señor Héctor, acabas de tocar una de las desventajas que voy a enumerar ahorita más adelante de el no dejar un testamento.
1: Mm, y eso
2: es muy común hoy en día y he visto casos de cerca de situaciones donde los hijos por momento de, de avaricia, llamémoslo así, uh -huh. eh, han hecho cosas que han llevado hasta asesinatos de Terrible. su propia familia. Sí, sí. lamentablemente sí, así Desafortunadamente es. eso es así, por eso es que nosotros debemos tener presente estos principios bíblicos y yo hoy recomiendo que esto lo tomen realmente como, al, como un llamado de Dios para que pongamos en orden nuestra parte financiera y también poder prepararnos porque no sabemos el día que Dios nos recoja. Ojalá pudiéramos ser como el rey de sequías que Dios es, le avisó que nos avisaron y le dijo bueno orden. Pero yo creo que a la mayoría de las personas Dios no nos avisa uh -huh. con antelación, sí, sino que él toma de su decisión y nos lleva, ¿cierto? Yo viví ese caso de cerca con mi padre, o sea, mi padre salió y no regresó un claro, día, una tarde tremendo. y no, no es fácil en ese momento. Entonces por eso es bueno que nosotros estos principios empecemos a entenderlos, pero principalmente a aplicarlos Así es. en esa parte. Entonces sigue Yendo con el testamento, realmente el testamento es organizar las posiciones que yo tengo en este momento y hacer los arreglos o los acuerdos pertinentes para que pasen a la siguiente generación, pero que esa siguiente generación lo sepa administrar también sabiamente. Uh -huh. Eso es verdaderamente lo que es el legado, la herencia y el testamento, ¿cierto?, y yo creo que es el mejor regalo que usted le puede dejar a su familia cuando Dios lo llame a su presencia para evitar lo que justamente Héctor estaba hablando ahorita de dejar esas discordias entre familia. Uh -huh. Ya sabe usted que dejó todo arreglado y se va en paz con Dios y su familia queda en paz a pesar del dolor de su partida, ¿cierto? Es un tema que no nos gusta hablar uh -huh. y voy a tocar eso un rito más adelante por qué razón la gente no deja testamento, ¿cierto? Yeah. Vamos a una parte estadística estudios que han hecho... Normalmente un ser humano trabaja 40 años en uh -huh. una vida productiva, adquiere unos bienes, ¿cierto? Y 10 años después eh, se preocupa por conservar esos bienes. Pero no se toma ni siquiera un día para planificar cómo dejar esos bienes a sus herederos. O sea, tan importante es esto que lo obviamos y no lo tenemos en cuenta. Entonces, voy a hablar de las desventajas de no dejar un testamento, lo que le puede ocurrir a su familia. Primero, especialmente aquí en estos países latinoamericanos, los procesos de sucesión son bastante engorrosos. Bastante, bastante, los impuestos, los procedimientos y todo son bastante engorrosos. Entonces, eso crea un malestar dentro de los herederos. Ya el solo hecho de empezar esa sucesión, ¿cierto? Segundo, lo que mencionó Héctor, los conflictos llegan a ver hasta amenazas de muerte y han ocurrido que ha habido asesinatos por tomar más herencia de la que realmente les correspondía, ¿cierto?, otra cosa es que en la sucesión también hay que pagar unos impuestos bastante altos, que a veces la gente desconoce eso porque eso se, se determina como una ganancia ocasional y hay que pagar los impuestos. Y si usted no paga los impuestos, el gobierno le retiene las cosas hasta que usted no cumpla con esos impuestos. Entonces miremos acá que a veces no estamos preparados para ello y es muy importante que nosotros sepamos esta parte, ¿cierto? Y otra cosa y es cuando hay hijos menores desafortunadamente y ha ocurrido que han partido ambos padres al mismo tiempo por alguna circunstancia y quedan hijos menores la pregunta es ¿quién va a quedar de tutor de ellos? si usted no ha tenido esa previsión de encargar a un familiar o a un amigo la tutoría de esos hijos alguien lo va a hacer, la pregunta si esa persona que llega sin que realmente usted conozca o haya sabido de eso ¿será un buen tutor para sus hijos? ¿administrará bien la herencia que usted le deje a sus hijos? probablemente sí, probablemente no, ¿cierto? Pero por eso es muy importante que antes tengamos esa previsión. Vamos a ver otra parte por qué la gente no hace testamento, porque no tenemos esa cultura de hacer un testamento, ¿cierto? La primera es porque no aceptamos que vamos a morir.
1: No nos gusta aceptarlo, ¿no? No,
2: no lo aceptamos, o sea, sabemos que eso va a ocurrir un día, pero difícilmente nosotros lo nos aceptamos y más cuando estamos en una edad joven no creemos que vayamos a morir pronto, ¿cierto? Uh -huh. Pero lo vemos todos los días. Gente nace, gente muere. Y de todas las edades. Gente que sale de su casa, gente que no regresa a su casa. ¿Cierto? Entonces, no tenemos esa aceptación de ese destino final para nuestro cuerpo. Y realmente nos cuesta. Y por ello, inconscientemente, no hacemos ese testamento. No procedemos a hacerlo. Otra cosa que determina que las personas no hagan ese testamento es que somos negligentes, siempre queremos, no, lo hago después, lo hago mañana, o lo hago el otro año, o lo hago en tal fecha, y pero nosotros no sabemos el día en que Dios nos diga, te necesito arriba, y no hemos hecho nada de eso, le vamos a dejar unos inconvenientes a, a nuestros herederos sí. Entonces, eso, eso es negligencia, ¿cierto? Y tercero, dice, las personas, no, pero es que yo no tengo un gran, un gran patrimonio, no, la verdad es que yo no tengo nada. Pero créame que he visto casos que solo por la ropa de la persona se han peleado. Uy, no! Increíble. Terrible. Se han peleado. O sea, entran allá y sacan la ropa, el radiecito que tenía, el televisor y todo eso. Por eso se pelean. Y usted dice, no, pero yo no tengo gran cosa. Miren, pequeñas cosas que aparentemente no tienen valor, pero por eso llegan a haber discordias entre los herederos. Y la otra es que las personas piensan que hacer un testamento es demasiado costoso. Más costoso es la sucesión más costoso hacer el procedimiento de sucesión yo lo viví en carne propia cuando falleció mi padre yo tuve la oportunidad de acompañar a mi mamá y sé que eso no es fácil y que hay que pagar impuestos y cosas de esas y eso lleva su tiempo, bien, eso, bien. eso es más engorroso bien, entonces vamos a hablar ahorita de unos tips para ese testamento, sabemos que el testamento es el documento que usted deja para indicar cómo quiere que se repartan los bienes a sus herederos. Aquí en Colombia la ley eh, no permite que usted deje a ningún heredero por fuera en el testamento. Uh -huh. Esa, eso aplica aquí en Colombia. Usted tiene que dejarle algo a todos sus herederos. Si usted no le deja algo, ese testamento puede ser impugnado después. Entonces es bueno, pero yo le recomiendo que se asesoren de un buen abogado, uh -huh. in, inviertan en un buen abogado, ¿cierto? Que va a darles unas directrices, pero que después le va a evitar unos gastos innecesarios claro. o unos problemas innecesarios. Yo tenía un amigo, abogado, él ya falleció, y él decía, Darwin, si la gente viniera a nosotros antes de, los abogados no, te, no tendríamos plata. Pero normalmente <risa> la gente viene después de, y por eso es que nosotros cobramos bien caro,
1: claro, porque, porque ya le estamos daño, resolviendo los el problemas. El error ya está cometido. Sí, él me uh -huh. decía,
2: lo ideal es que la gente venga antes de... Ahí nosotros le cobramos, pero no un valor tan alto. Claro. Pero normalmente la gente no lo hace. Siempre viene a nosotros es después de que han pasado los problemas. Entonces. Entonces, ahí es una sugerencia. Busque un buen abogado, piel a medio dirección y que tenga claridad sobre lo que usted le pide y lo pueda asesorar. Entonces, dentro de los tips, vamos a ver varios. Aquí dice, eh, por favor, en un documento usted deje escrito, ¿cierto?, eh, quién es la persona encargada de hacer cumplir ese testamento sea un abogado, sea un contador o sea un familiar, es bueno que usted en ese documento deje usted escrito qué persona realmente es la que va a activar ese proceso, recuerde que en el momento del fallecimiento hay dolor y a veces con dolor no se toman buenas decisiones entonces es recomendable que sea una persona eh, neutral en ese momento que tenga esa capacidad de indicarles con sabiduría qué es lo mejor que pueden hacer en ese momento con respecto a los procedimientos sí, sí. en esa parte. Segundo eh, deje usted encargadas a las personas que realmente mmm, van a hacer esas gestiones eh, yo les recomiendo nuevamente busquen un buen abogado ojalá amigo, cierto, un buen contador y Dejen claridad sobre los trámites de la pensión. Mire, aquí en Colombia hay la pensión que reciben eh, los sobrevivientes, ¿cierto? Uh -huh, sí, sí. Pero resulta que esa pensión, mientras que la tramita, se demora un buen tiempo. Puede demorarse 6, 7, 8, 9, 10, hasta un año. Entonces, las, el caso del, del cónyuge sobreviviente va a quedar un tiempo en el cual no va a recibir esa pensión. Es bueno que las personas sepan eso y que se preparen para que cuando inicie esos procesos sepan que realmente se demora ese tiempo porque puede quedarse la persona sin unos ingresos en un momento dado por no haber previsto esa situación, ¿cierto? Sí,
1: señor.
2: Otras cosas es, si usted tiene seguro de vida y es otra cosa otra charla que es bueno hablarla sobre cómo tomar un seguro de vida uh -huh. porque muchas personas toman los seguros de vida pero no les indican nada a los beneficiarios y, y la persona se muere tenía un seguro de vida y nadie supo que tenía un seguro de vida y créame que las aseguradoras no lo van a buscar para decirle oiga vea aquí hay un seguro de vida fulano de tal no ellos no lo hacen si usted no conoce eso no se la puede pierde. reclamar, se pierde, sí, se vale. pierde, entonces es bueno que usted tome esos seguros de vida, pero le indique a los beneficiarios cuál es el seguro de vida y cómo son sus procedimientos también y qué montos dejan eh, con respecto a cada uno de los beneficiarios. Realmente la gente no lo hace, uh
1: -huh. no
2: lo hace y eso es bueno tenerlo, ¿cierto? Sí, sí. Eh, También otra, otra parte importante es que en ese documento que usted deja, eh, deje los teléfonos de contacto de toda su familia. Es bueno, porque a veces, oiga, ¿cómo le avisamos a fulano y nadie tiene el teléfono? De pronto están no, lejos. O lejos mm. o algo, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Es bueno, y ha ocurrido casos que la familia se ha enterado que alguien falleció meses después. Tremendo. Sí, 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 en esa parte. Entonces, es bueno que se contacte con todos los familiares, y más si son herederos, para que ellos sepan de esa condición, ¿cierto? Y la otra cosa, deje las instrucciones de cómo quiere, sea, o cómo quiere que sea su funeral. Uy, ¿cómo así? si sí, ya estoy muerto <risa> miren he visto familias donde unos son cristianos y otros son católicos eh... pelearse a cuál iglesia lo llevan tremendo, eso es verdad y los he visto cargar ese ataúd de una iglesia católica a una iglesia cristiana y luego a otra iglesia católica
1: Tremendo. <risa> suena, suena, suena como raro pero es una verdad es una realidad, eso, eso es verdad mucha de la familia no es cristiana pero otras sí, y entonces ahí que, ¿Cómo, ¿cómo llegan a un acuerdo? Ahí también este punto, aunque como le digo suena un poco como extraño, pero aún este punto también es de bendición para la familia porque, mejor dicho, acaba con cualquier conflicto que pueda darse.
2: Conocí un caso donde una familia se dividió por ese motivo.
1: Hmm, tremendo.
2: Porque unos querían que fuera la iglesia cristiana y otros querían que fuera la iglesia católica. Y se agarraron por ello. Y hoy en día es la hora en que no se hablan,
1: Uy, no. por ese quiere?
2: detalle. Otras cosas es que a veces no, queremos que lo entierren, no, queremos que lo cremen mm. y también hay inconvenientes. Usted dice aparentemente eso no, eso no tiene importancia, pero mire el, las cosas que causan cuando no se deja claridad. Si usted determina cómo quiere que sea su funeral, créame que los dolientes van a cumplir e e eso que usted quiso que se hiciera con el cuerpo, uh -huh. porque ya realmente cuando usted muere sabe que usted va a la presencia de Dios pero el cuerpo es el que tiene que hacer un procedimiento sea enterrarlo, claro. o sea cremarlo hay que hacerlo, pero es importante que usted deje claridad cómo quiere que sea su funeral ¿cierto? Sí. entonces aquí les dejo estos tips yo vuelvo y les recomiendo busquen un buen abogado ahora haga, hagamos algo muy especial Pongámonos un reto, usted va hoy a tomar una persona que no haya escuchado esto y le va a enseñar esto, uh -huh. para que usted empiece a aprenderlo, pero también empiece a practicarlo, y le recomiendo que hoy analice qué pasaría si Dios le diera hoy la oportunidad y le dice, Héctor, alístate, te vas a morir, pon en orden de tu casa, ¿qué es lo primero que tú harías?
1: Uh -huh. Tremendo.
2: Tremendo, ¿cierto? Sí, o sea, en ese momento no, nunca lo claro, pensamos La
1: cosa cambia.
2: Cambia. Entonces, pero en ese momento yo digo que si Dios te dice, bueno, te mueres en tres días, ¿tú qué harías? Uh -huh. ¿Qué harías? Ay, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer aquello. Yo tuve una situación hace unos días. Llegué de una clase de la iglesia y me dolía el pecho. Y me sigue doliendo el pecho, me sigue doliendo el pecho. Me asusté porque mi padre murió de un infarto.
1: Uh -huh.
2: Tenía 72 años Y le dio, pero a él le habían dado anteriormente Unos dolores en el pecho Y él no le puso atención a eso Cuando los dolores siguieron Yo dije, señor Si a la medianoche estos dolores no me quitan Yo me voy de urgencias Porque él sentía uh -huh. A la medianoche me salí de mi casa Me fui a, a, a urgencias Me atendieron allá Me tocó en el hospital Porque con la DPS me, me asignaron allá en el hospital uh -huh mucha gente, a mí ese ambiente de los hospitales no es que me no, agrade mucho, no, ¿cierto? No, tampoco. <risas> Pero yo estaba asustado. Y mientras que yo esperaba, llegaron estos pensamientos. Señor, si tú me recoges en este momento, yo tengo una hija que ahorita cumplió 19 años. Y yo decía, señor, si en estos momentos tú me recoges, ¿yo qué le estoy dejando a mi hija? Mm. Sí, señor. Y en ese momento me hizo recapacitar de esto ¿Cuán disciplinado he sido yo con esto? Y realmente a veces nosotros lo obviamos, porque no esperamos que nos vayamos a morir en mm. un instante, lo que decíamos, claro. porque la gente no deja es testamento, que eso es porque que no aceptamos no la es muy, Eso no es muy grato pensar en eso. Pero gracias a Dios, desde ese percance no, fue, era, había hecho unos ejercicios el día anterior y como que me había sobreexcedido, entonces era un músculo, yo pensé que era el corazón, mm -hmm. ya estaba
1: preparándome usted. todas esas cosas diciendo, oh, sí, pero así, pero, así pero, tiene que pero, ser
2: pero, pero en ese momento yo creo que Dios puso esa situación para decirme cómo estás tú en este orden sí, esto que tú enseñas, cómo estás tú entonces uh -huh. ahí realmente Dios lo confronta a uno y yo sé que de pronto muchos de ustedes también están confrontados esta mañana con esto porque quizás como dijo Héctor Andrés ahorita, a mí nadie me había hablado de esto uh -huh. ¿cierto? y resulta que usted dice, no pero es que yo soy soltero créame que si usted tiene algo Usted tiene herederos que son sus padres, sus hermanos o sus sobrinos. Y también se van a agarrar si no tiene orden en eso.
1: Important, importantísimo, <risa> sí. porque esas son cosas que uno no sabe y que, y que sí, que uno ignora y, y uno piensa que no, que todo está bien. Y, y tremendo de verdad confrontarnos con esta realidad, cómo estamos con Dios y qué vamos a dejar aquí en la tierra cuando partamos. Esto es supremamente importante, entonces no sé si haya algo más que agregar eh, No, nuevamente
2: los, los confrontos, si Dios viniera y le diera la oportunidad como se le dio al rey de sequías Que te vas a morir y pone en orden tu casa, ¿cómo estás tú? O tú uh -huh. le podrías decir, señor, mi casa está en orden en este momento O tú dirías, uy señor, dame un mesecito más y yo
1: la pongo Tremendo. en orden, ¿cierto? Difícil esa pregunta, pero es una realidad y, y hacer la tarea, ¿no? Vamos sí. a compartir este, estos datos tan importantes que me gusta mucho, me gusta encontrar estas cosas en la Biblia, que empezamos precisamente con ello y, y vamos a enseñárselo a otras personas también que no han aprendido o puede esperar a que lo subamos a los podcasts y usted lo puede escuchar entonces de verdad muy importante Darwin ha sido muy provechosa su venida por acá muchas gracias por su tiempo que Dios lo bendiga mucho
2: muchas gracias Héctor y a todos ustedes que se dieron el tiempo de escuchar esto que Dios les bendiga a través de estas enseñanzas y recuerde que los principios de Dios son para aplicarlos sí, y si sí. los aplicamos vamos a tener bendición en nuestra vida
0: Escucha, descarga y comparte nuestros podcasts. Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en... TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas, sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles y compartirlos para que otros sean bendecidos con la palabra de dios recuerda buscarnos en todas estas plataformas como radio auténtica villavicencio innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz, voz e, imagen e imagen de la de verdad, la verdad. Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como Auténtica Villavicencio, en Twitter como Arroba Auténtica 1080 AM, en TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio.